0: ¡Ah! Advertencia, este podcast está siendo grabado ah, desde el celular mientras subo una puta montaña en Los Dolomites, en Cortina. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Quería hacer este audio porque si no pierdo la puta emoción y pierdo la posibilidad de hablarte... Así, jodido. Y si te da hueva este audio o te da ansias o te da nervios o hay que horror oírlo así cansado. ¡Uy! Qué feo se da. Más deberías de quedarte de oírlo Ahora voy a correr. Estoy subiendo de subida. Estoy subiendo de subida. Tu puta madre. Estoy corriendo de subida. Ah, junto a un río. Y llevo ya como una hora subiendo, y eh, pensaba dos cosas ahora que subía. Como estoy aquí en Cortina, un pueblo muy bonito en la montaña donde la gente más rica de la región y del mundo se viene a juntar en invierno y pasa aquí unos tiempos agradables en la naturaleza y con la familia, Obviamente, con las comodidades de la vida de una ciudad, gracias a la riqueza. Y así, sucesivamente, las tiendas más mamadoras del mundo eh, están aquí. Aquí te encuentras artistas. Bla, 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 bla. Te la sabes de memoria. Bueno, aquí hay una actividad que se llama skiing Aquí y en muchos lugares. qué significa ser rico que te suban un puto helicóptero a la cúspide de una montaña y te avientes esquiando de bajada eso es fifi y no mamadas yo pensaba como los chavos de hoy están felices de gastar aquí en Cortina cinco mil dólares la hora para rentar un puto helicóptero y que te suba a la montaña veas observes la bella vista de la cima y luego de nuevo te bajen a tu estúpida y bruta realidad y entonces decía yo ahora que venía corriendo te tienes que ganar la puta subida cuando tú trabajas la subida físicamente mentalmente y emocionalmente, cuando la subes, la caminas, la corres y te empujas como me estoy empujando. Cuando logras eso, la cima sabe delicioso. La cima es solitaria y en lugar de ser un castigo, se convierte en un regalo para uno mismo. En donde uno se abraza por haberse empujado cuando otros no lo hicieron. Y cuando otros, ahí junto a ti en la cima, solo pagaron un dinero que los pudo haber llevado a la cima para, para siempre, se lo gastaron en una edad en donde los llevó de visita, no le supo lo que a mí me sabe, porque no la subieron, y los baja de regreso cuando yo ya puedo vivir ahí. Entonces... Suena mamón, arrogante. Me vale verga. Le estoy hablando a chavos, como yo, y a chavas, como yo, en los veinte, que lo que tienen es un chingo de hambre, ambición, y quieren llegar a la puta cima. Y para hacerlo, se gastan un dinero que no tienen, porque que lo tengan ahorrado, y ganen bien al mes, entre comillas bien, no es riqueza. No tienen inversiones, no hay ingresos residuales y cuando alguien todavía habla de cuánto gana al mes, no es suficientemente rico para gastarse cinco mil dólares para ir a ver la cima de una montaña, para sentirse cool, para sentirse rico. Como siempre digo en mis audios, depende de la conciencia detrás del acto, uno de 100 Seguramente pondría ese dinero en la renta de ese helicóptero y gracias a su capacidad de visualización, conciencia y amor propio y una estrategia hasta cierto punto arriesgada económicamente, a lo mejor un día, gracias a eso, se hacen increíblemente ricos y abundantes. Y entonces el chopper fue bueno para ellos. Pero el otro 99% lo está haciendo para mamar en las redes yo pensaba, en diciembre, ay, en diciembre voy a pagar una hora de un chopper para mis amigos. Ellos ya también les va muy bien y lo podrían hacer igual que yo. Para ellos no es el ejercicio. Pero quiero que podamos grabar y mostrar cómo la subida te la debes de ganar, como me la estoy ganando ahorita y la bajada, entonces ya pagas y te regresan en chopper. Sería bonito hacer uno de estos hikes en diciembre, llegar a una cima corriendo y entonces ahí está el chopper esperándonos y bajamos con el chopper por un negroni, un puro y una buena pasta, la trufa blanca. Ay, Dios mío, eso es abundancia, eso es riqueza de verdad ganarte la puta cima y en el proceso disfrutar el camino no tener ansias de llegar a ningún lado de hecho estarte observando otra observación que tuve hoy conmigo mismo que ya la había hecho hace mucho es como uno no sabe empujarse realmente le tenemos miedo a empujarnos de más porque ¡ay! ya me cansé ahorita que estaba subiendo la mente la mente grita ya güey para te vas a desmayar te vas a caer va a valer verga ya sabes la mente jode pero luego empiezo a concentrarme y digo, a ver, güey, siente energéticamente, ¿te estás desmayando? ¿Estás llegando al límite? ¿O está gritando el cuerpo? Que es uno de los primeros métodos básicos de aviso de uno mismo. No mames, apenas está avisando el puto. Ni siquiera he oído lejano, ni he visto negro, ni se me acorta la respiración, ni nada. No, o sea, sigo bien. Empujo. Y descubrí cómo, si me escucho profundamente, los descansos, número uno aparece naturalmente y los utilizas cuando como ahorita el camino ahorita se aplanó entonces lo utilizo a mi favor descanso un poco porque el camino naturalmente me ofrece descanso entonces cuando el camino te ofrece un descanso natural lo tomas en lugar de quejarte de por qué la vida se puso leve porque ya no entra tanta utilidad porque hay menos clientes cuando el negocio baja un poco es la vida dando tú una planicie un espacio de descanso güey porque se va a poner rudo, seguro se vuelve a poner rudo, como se está poniendo ahorita. Así que, en el descanso natural de la subidita, yo descansé. Y luego, cuando tú estás cansado en un tramo largo, en donde todavía no hay descanso, y ya no puedes más, quiere decir que realmente estás en una subida fuera de tu zona. Pero entonces, en lugar de irte a una más fácil, lo que haces es no descansar, pero bajar el ritmo casi Casi a nada. Que ese es el, de, el que les he contado siempre. El de aunque sea cinco minutos, pero haces ejercicio. Lo bajas casi a nada. Ahorita venía trotando como en una subidita muy, profunda, muy severa. Como si fuera abuelito de 80. Y así nomás que levantas los, los taloncitos nomás. Como caminata culera. Pero no paré. Y eso más o menos. Entre el descanso natural. El escuchar tu propio ritmo para bajarlo cuando es necesario. O empujarte sabiendo que no te vas a morir. Porque otra vez el ego grita... Hacia adelante, si te empujas, dice, no mames nos vamos a desmayar. Entonces lo sobreactúa. Y hacia abajo también te anda diciendo a cada rato que necesitas más descanso del que realmente necesitas, y no es así. Perdón que moqué, me vale madre, pero esto es al natural. Ah, su puta madre. Ya estoy esperando a los otros que ya llegue a la cima. Y para eso es la cima. En lugar de estar diciendo, ¿por qué estoy solo? La cima es muy solitaria, es un puto regalo. Donde te abrazas, donde te recuerdas de dónde vienes, lo que has logrado, cómo antes llorabas con otros problemas que ahora te la pelan. En esta subida me acabo de empujar, tomé la decisión de dos negocios muy fuertes en mi vida, en donde si yo hago lo que predico y salgo del miedo, siento certeza total, trabajo como sigo trabajando, me empujo diario, no hago lo que quiero, sino lo que me merezco, utilizo cada pedo que me sucede a mi favor y lo transformo, suelto mi ambición y mi futuros confiando que lo que es, ahí está adelante lo que yo sueño, ahí está para mí solo es un futuro, no hay una posibilidad alterna, si yo entro en toda esa certeza y amor propio la conciencia detrás de estos dos negocios tienen un claro impacto a la humanidad cercana a mí a un, a un sector de la humanidad para el cual está mercadeado tiene un gran valor agregado para mi calidad de vida y la de mis seres heridos y al mismo tiempo es una inversión sana que puedo manejar y que tiene descansos naturales y que yo ya tengo la capacidad de que si se pone duro un tramo, lo puedo recorrer, puedo bajarle a la velocidad y llegar hasta el siguiente descanso por muy largo que parezca. Ya estoy en una subida, en un par de negocios, en donde hace dos años ni en pedos hubiera podido yo aguantar esa subida y me hubiera yo a lo mejor desmayado en esta analogía de la corridita. Y ahora sé que los tramos largos donde aparentemente ya no hay descanso, ya tengo la capacidad de, por lo menos, de pedalear lento. Y además, mientras, la vista me encanta, estoy feliz de empujarme, me conozco más, y la cima que sé que ya está ahí arriba, ya me espera, ya es mía, porque ya conozco este proceso, porque ya sé que puedo descansar cuando es necesario, o alentarme cuando es necesario, pero voy a llegar, no hay duda. Entonces disfruto el puto camino. Eso debería de ser... Toda la locura que hoy pensaba para los chavos. No rentes un puto helicóptero para subir a ver la cima en un lugar en donde ni te mereces la cima, ni tienes helicóptero, ni te alcanza. Trabájala, camínala, córrela, desmáyate a la mitad, salte de tu propio nivel, vete a una, a una pista más dura, luego regrésate una fácil, encuentra tu nivel ahí en medio... Empújate, trabaja, hazlo hasta cuando no quieres, sigue soltando tu futuro, trabaja tu pasado, todo lo que se te pone como obstáculo lo usas a tu favor y mientras tanto sigues creciendo, disfrutando la vista y un día te sobra para tener un pinche helicóptero. Y eso suena muy mamón, son analogías muy mamonas, me vale madre, estoy en una de las ciudades más mamonas del mundo, así soy, soy un mamón, vivo bien, no sé por qué en Latinoamérica hay que andar pidiendo perdón porque te gusta lo bueno a chingar a su madre si no te gusta lo bueno qué bueno y quédate en la madre y en la mierda yo estoy felice feliz aquí en Italia ay que además puta observaciones y observaciones de lo que es Europa contra América que es la cosa más fifí del planeta decirlo pero no entiendo por qué habiendo aviación hoy y tecnología y Google los políticos no aprenden de cosas de Europa no, sí entiendo pues están robando los cabrones qué maravilla de caminos estos el lujo es la naturaleza son unos caminos que requieren lana para hacer estas subiditas. Tienen troncos en ciertos lugares, unos cables especiales para que camines junto a una cascada. O sea, están desarrollados. Está increíble la pinche eh, turisteada acá. El lujo no es un puto mola A ver si te compras Montclair y Chanel y Gucci. Hay una calle ahí abajo. Sí, todo el mundo aquí es rico. Pero la montaña, la naturaleza, la esquiada, la caminata. Puta, esto, la bici esto es el lujo y en México casi no se puede, es inseguro, no está bien planeado, hay basura por todos lados, nos vale verga, entonces yo lo digo siempre, el pedo no es, lo del fifí no es lana, es gusto cabrón, es que si yo fuera muy pobre sería muy limpio y ordenado, sería honesto y chingón, tendría una actitud maravillosa y si no ya me hubiera dado un tiro yo, yo lo digo conmigo mismo, no te ofendas, si yo no, yo lo digo hoy de mí, yo no puedo mañana dar un tiro, pero no ando quejándome de los demás, no ando comparándome, no ando diciendo, ay, putos los otros, pinches privilegiados, cállese el hocico. Me he ganado cada chingadera que he tenido y la que no me gané porque así nací, pues así nací, no te voy a pedir perdón a ti que no te conozco. Ve y trabaja tu pinche escasez. Estas cosas que yo hago en el audio, estos humos que la gente dice que vendo... Es lo que a mí me ha servido para cambiar mi vida de otros. Empezó a observar gente. Y si me parecía mamona, decía, ok, esto se lo cambio. Y si me, parece, me parecía pendeja, entonces decía, ok, debo hacer una reata. Entonces, si yo te parezco pendejo, debes de ser una verga. Ve y demuéstralo, cállate, lo sigo. Y si te parezco mamón, pues debe no gustarte. Esto, el buen gusto. Y ya, no pasa nada. Se vale. <risa> Aunque digas, sí, ¿y qué es buen gusto? Eso dicen los que tienen mal gusto. <risa> bueno, pura mamada que les cuento. Esta fue mi subidita. Estos cabrones no llegan. Qué maravilla. Ay, ya voy a dejar de hacer este podcast para poder sonarme aquí en la pinche montaña. Yo no le sé esas sonadas de futbolista, no me salen, ya saben las que. Fu, fu, pinche Javier, de repente subimos la montaña. Y, fu, fu, son como unas bazucas de las narices. Yo no puedo. Yo hago. Fu, y acaba en mi pinche panza, en los pants. Al rato estoy en un café sentado con un moco en el hombro. No mames, güey. ¿Cómo le hacen los futbolistas? Bueno, esto ya saben, mis audios pasan de la seriedad a la estupidez, del enojo a la tristeza. Ya, si no lo sabían, se los vuelvo a decir a los que me escuchan. Al parecer, digo al parecer porque no lo utilizo como una verdad ni como una etiqueta que me define, pero le sirve a la gente entenderme más. La gente que todavía necesita etiquetas para ponerme en algún lugar en su cabeza. Tengo Asperger. Y entonces hay una parte de mí que no es que me enoje, es que si yo, yo hablo de cosas que me hicieron enojar o me, produ o me producirían enojo, en el pasado, en el futuro yo mientras las hablo, en el presente me enojo y lo vivo, y luego la tristeza es la misma, y la felicidad es la misma entonces pareciera como un eh, como un trastorno bipolar pero no es bipolaridad, es este Asperger que solo me exacerba las emociones, y no tienen un filtro no se tapan, y las vivo al máximo al máximo, al máximo, y entonces parece que me encabrono, parece que que, ¿no? que me perdí eh. y no, estoy como canalizando lo que estoy queriendo contar, se vuelve como un show estoy como si como viviéndolo no que no es actuación de hecho sí es como cuando uno trabaja la actuación la actuación no es hacer como que la actuación es entrar en el personaje a tal grado en que lo defiendes y eres ese personaje pues es un poco lo que me da el Asperger como la capacidad de meterme al máximo lo que estoy diciendo y vivirlo y sentirlo otra vez por miléva vez no importa cuántas milésima perdón no importa cuántas la sigo viviendo como en el presente en fin, eso es una de las etiquetas que me definen. Otras son mala influencia, culero, hijo de puta, narcisista, mamón, presumido, materialista, ojete misógino, etcétera. Pero bueno, con esas solo puedo decir gracias. Me tienen puesto en un lugar increíble. Debo de ser un villano todopoderoso. <risas> Todos mis haters me la pelan, putos. Y al mismo tiempo, ¿qué haría yo sin ustedes, chiquitos? ¿Qué hace el guasón Sid Batman? ¡Nada! ¡Nada! ¡El Guasón necesita a Batman! ¡A huevo! Ay, ¿Batman sin el Guasón qué va a hacer? Tirar la capa, ser un rico estúpido normal y vivir su incongruencia de la vida en lugar de hacerse el héroe desde el capitalismo más mamador, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Batman sin el Guasón? necesita al guasón para justificar su existencia y el guasón se divierte con la existencia de Batman el guasón ya superó a Batman el guasón ya no necesita a Batman por eso lo trae de un puto huevo porque el guasón lo usa, lo disfruta y no tiene nada que perder y está dispuesto a morir y a matar y a lo que sea le vale ver al guasón pero Batman no Batman necesita mantener la postura necesita mostrar que es un héroe para entonces poder justificar su estado de víctima porque los héroes van en, en contra de los victimarios para salvar a todas las víctimas, para justificar que ellos existen en una. Tú vives en la víctima, solo ves víctimas. Y entonces hay un punto en, la, en esta gente, sobre todo soberbia, que se cree héroe, que entonces viven en la víctima, ven muchas víctimas y tienen un switch que los voltea y dicen, ¡Ajá! Yo voy a ser el héroe que salva a todas esas víctimas de esos putos victimarios. Como a mí nadie me salvó, yo ahora lo voy a hacer por los demás. Y eso desde un lugar consciente es bellísimo. Salir de la víctima, del victimario, bueno o malo. Y desde un lugar de conciencia decir, porque yo ya entendí que la vida es injusta o cabrona o dura, puedo servir a otros, pero no soy mejor que nadie. No los, no los ayudo, yo solo espejeo, solo doy una mano. El de enfrente tiene que estirarla y agarrarse, apretar y cargarse. Tú das la mano. Así que me da mucha risa y por eso los saludo a mis haters, porque digo, gracias cabrones, Gracias porque con ustedes yo me divierto la paso de huevos y de nada putos porque yo les hago a ustedes significar su existencia. No existirían estos pseudo socialistas mamadores que se saben dos mil millones de, de filósofos y tienen todos los datos en su cabeza y son unos chingones para enseñar a otros a cómo no depender de unos hijos de puta que venden humo mientras ellos venden humo también y capitalizan con lo mismo. Yo yo le doy sentido a esa gente. Yo soy el villano de esa gente. Ellos necesitan. Humanos como yo que visten de negro, que hablan de la cima, desde el capitalismo, de helicópteros, de cosas materiales, son gente vacía, son gente estúpida, abusando del sistema, manteniéndote a ti, pobre, pobre, por eso estás donde estás, no mames güey. es la pinche plática más básica del socialismo, no mamar, lo hacen los presidentes hombre, poner al pueblo como sabio y todopoderoso, pueblo es una masa de mierda hecha en la cabeza de un político para manipularnos. El pueblo no existe. Yo no soy pueblo. Somos gente todos o todos somos pueblo. No me saquen a mí como una minoría que es el rico. Entonces el pueblo sabio, los ricos hijos de puta. No mamen, güey, ¿Qué, ¿Qué no ven el desmadre que está pasando. Ellos son los malos. Todo. O sea, estamos jugando. Gotham City. Es por eso nos gustan esas películas. Vamos a ver películas tipo Batman porque le dan sentido a nuestra existencia y decimos, wow, güey, como que así vivimos, pero no tenemos los huevos de cambiar nuestra vida. Qué hueva ir al cine a ver películas donde la víctima cambia su vida mientras tú no lo logras hacer. O qué hueva ir a ver películas donde hay un supuesto héroe de unos supuestos victimarios, de unas supuestas víctimas para que todas mantengan su personaje. En ese juego se requieren varios jugadores. Víctimas, victimarios, jueces, héroes y villanos. Ahí están todos los personajes. Yo cumplo con mi parte, putos. Soy su villano favorito. Mamen en mesta. Me Les mando un abrazo y un piquete de culo a mis haters. Chao.